0: 第五章，艾斯密岛。在我们前方，突出水面的是一座小岛。岛上棕榈树摇曳，沙滩在月光中散发着淡淡的光芒。我们在哪里？我惊奇的喃喃道。而他调整航道，朝小岛的北端前进。虽然引擎很吵，他仍听见我说的，脸上露出大大的笑容，在月光中闪耀。这是艾斯密岛。当我们抵达西雅图，在登机门前，我扬起眉毛问休士顿：“只是我们路上经过的一个站。”爱德华笑着向我保证。当他摇醒我时，我感觉自己好像才刚睡着一样。当他拉着我穿过机场通道时，我不履不稳，挣扎着在每次眨眼之后记得要把眼睛睁开。当我们停在国际柜台登记我们要搭的下一班飞机时，我花了好几分钟才搞清楚状况。里约热内卢，我声音有点发抖的问。另一个中途停靠站，他告诉我，到南美的飞行时间很长，但头等舱的宽敞座位很舒适，还有爱德华的手臂环绕着我。我睡得天昏的暗，醒来时却异常警觉。我们正盘旋着朝机场降落，落日的光芒斜斜的透过飞机窗户照进来。我们不像我预期的在机场等候下一班飞机，相反的，我们搭计程车经过里约黑暗、丰富又充满生机的街道。爱德华用葡萄牙语指示司机怎么开，我一句也听不懂。我猜我们是在接续下一段行程前先找间旅馆落脚。当我想到这点，心窝突然一扭，冒起某种近于怯场的刺痛。计程车继续穿越汹涌的人潮。直到人群逐渐稀少，我们显然已经接近城市的最西边，朝大海前进。我们在码头停下来。爱德华领我走下一场列停泊在漆黑水上的游艇。他停下来面对的那条船比其他的都小，更流线型，建造的目的显然是速度而非空间宽敞。不过，还是很豪华，并且比其他的都更优雅。他虽拿着沉重的行李。却轻巧的跳上船，他把那些行李放在甲板上，回头帮我小心的跨过边缘上船。当他做起航准备时，我安静的看着，惊讶于他的熟练与自在，因为过去他从未提过对航海有兴趣。但再次，他对每件事都很拿手。随着我们朝东边敞开的海域出发，我在脑中重温基本地理。就我所记得的。在巴西的东边，除了还没什么别的，直到你抵达非洲。但爱德华加速前进，里约的灯光逐渐退淡，最后终于在我们背后完全消失。在他脸上挂着一个熟悉、兴奋的笑容，一种任何形式的速度所带来的笑容。游艇划过起伏的波浪，我被溅了一身海水。最后，我压抑许久的好奇心终于战胜。我们还要走多远呢？我问他，显然不会忘记我是人类，但我怀疑他会不会计划让我们在这小游艇住上一段时间，大约在半小时。他的眼睛看见我紧抓着椅子的双手，不由得笑了。哎，好吧，我对自己说，毕竟他是个吸血鬼，说不定我们是去亚特兰提斯。二十分钟后，他在轰隆的引擎声中喊我的名字。贝拉，看那边！他指指前方。起先，我只看到一片漆黑，以及月亮洒下的一道白光横过水面。但我搜寻着他所指的地方，直到我发现有一团低矮的黑色形体突破在月亮映射的波浪之上。我眯着眼望入黑暗，那轮廓变得更仔细了。它的形状逐渐变成蹲踞着的不规则三角形，一边比另一边长，一路延伸进浪潮之中。我们更接近了，我可以看见它的形状像羽毛，在微风中摇晃着。然后我的双眼重新聚焦，所有的片段这下全有道理了。在我们前方，浮出水面的是一座小岛，岛上棕榈树摇曳，沙滩在月光中散发着淡淡的光芒。我们在哪里？我惊奇的喃喃道，而他调整航道，朝小岛的北端前进。虽然引擎很吵，他人听见我说的。脸上露出大大的笑容，在月光中闪耀。这是艾斯密岛。游艇很戏剧化的慢下来，以精确的角度滑进木板建造的短码头停靠。码头被月光染成一片白。引擎熄了火，接着而来的是无边的寂静，除了轻轻拍打船身的海浪，以及吹得棕榈树梢沙,沙沙响的微风，半点其他声音也无。空气很暖，很潮湿，也很香。像是洗过一个热水澡后留在身后的蒸汽的气味。艾斯密道：“我的声音很缓慢，但在这寂静的夜里听起来还是很大声。”卡莱尔送他的礼物，艾斯密主动说借给我们用。一份礼物，谁会送做岛当礼物？我皱起眉头。我竟然没想到，爱德华极度慷慨的行为是学来的。他把行李箱放在码头上。然后转回来，脸上露出他那完美的笑容，朝我走过来，并伸出手。他没牵起我的手，相反的，他把我一把抱起来。你不是应该要等到了门槛才抱吗？我喘不过气来问，问他轻巧地跳下了船。他笑了，说：“我是思虑极为周密的人。”他一手抓住两个巨大的行李箱，一手抱着我，就这样带我走上码头。走上穿过漆黑树林的白色沙滩上的小路，有那么片刻，在丛林般的植物当中，黑得伸手不见五指。然后我看到前方有温暖的灯光。当我明白那灯光是一栋房子，那两扇明亮正方形的大窗户勾勒出了前门。就在那一刻，怯场的感觉再度袭来，比之前更猛烈，比之前我以为我们是在朝旅馆去的时候还糟糕。我的心顶住肋骨跳得深深可闻，我的呼吸似乎被卡在喉咙。我感觉爱德华的眼睛盯住我的脸，但我拒绝看他。我双眼直视前方，什么也看不见。他没问我在想什么，这实在不符他的个性。我猜那意思是，他也跟我一样突然紧张起来。他将行李箱放在门廊上，伸手开门，门竟然没锁。爱德华低下头看我，直到我回望他的凝视，他这才跨过门槛。他抱着我穿过屋子，我们俩都没说话。他一路走一路开灯。我对这屋子的模糊印象是，对一座小岛来说，这屋子相当大，且意外的让人感到熟悉。我已经习惯库伦家偏好的淡色配淡色的设计，这屋子感觉像家。不过，我无法专注于任何细节。我耳后狂跳的脉搏让每样东西看起来都有点模糊。然后爱德华停下来，开了最后一盏灯。这房间很大，白色的，远端那面墙几乎全是玻璃的。我的吸血鬼的标准装潢。外面明亮的月光照在沙滩上，离屋子几码远处是波光粼粼的海浪，但我几乎没注意到那些。我的注意力几乎都在房间中央那张巨大的白床，垂挂着如云朵般的纱帐。爱德华放我下来站好，我去拿行李。这房间太暖，比外面热带的夜还闷，汗珠从我颈背冒出来。我慢慢朝前走，直到自己可以摸到那轻飘飘的纱帐。为了某种理由，我觉得需要确认一下每样东西都是真的。我没听见爱德华回来的声音。突然间，他冰凉的手指抚过我的颈背，擦去流出来的汗水。这里有点热，他语带抱歉地说：“我认为这样比较好，真周到。”我凭着气喃喃说。他轻声笑笑，那声音听来很紧张，对爱德华而言是很少见的。我试着想了所有能让这容易一点的事。他承认。我大声的咽了咽。人不看他，从前有过像这样的蜜月吗？我知道答案，没有，过去从来没有。我在想，爱德华说的很慢。如果首先，也许你会喜欢跟我在半夜里先游个泳。他深吸一口气，当他再度开口，他的声音听起来比较自在了。水会很温暖，这是那种你会喜欢的海滩。听起来不错。我的声音很不稳。我想你会想要有点时间处理些人类的需要。这是段很长的旅途。我木然地点点头。我几乎没感觉到自己是人。或许独处几分钟会有帮助。他的唇擦过我耳朵下方的咽喉部位。他又轻声笑了一次。冰凉的呼吸令我过烫的肌肤一阵发痒。别花太久时间，库伦太太。新称味让我惊跳了一下，他的唇扫过我的景象，来到我肩膀的顶端。我会在水中等你。他从我身边走过，直走到正对着沙滩的落地窗前。途中，他脱了衬衫，把它扔在地板上，悄悄穿过落地窗，踏入布满月光的夜里。湿热、充满咸味的空气从他背后卷入房间里。我的皮肤起火了吗？我得低头检查，没有，没有任何东西在燃烧，至少肉眼所见的没有。我提醒自己要呼吸，跌跌撞撞的朝爱德华打开、放在白色梳妆台上的巨大行李箱走去。那应该是我的，因为我熟悉的化妆包就放在最上面，里面有一大堆粉红色的东西。不过我认不出一件像样的衣服。我在整齐叠好的一堆中翻找。要找个熟悉又舒服的，也许是一套旧睡衣。然后我注意到我手上有一大堆可怕的，全是蕾丝的和非常铺路的丝绸贴身内衣，非常贴身的贴身内衣，上面还挂着法文标签。我不知道何时或该怎么做，但有一天，爱丽丝一定得为此付出代价。我放弃了，起身走到浴室，从长窗往外瞄着与落地窗同方向的同一片沙滩。我看不到它，我猜它在水里面，不必麻烦要浮上来换气。头顶的天空，月亮还有点缺，几乎快要圆了。沙滩在明亮的月光下闪闪生辉。有个什么在动的东西抓住了我的视线。环绕沙滩的棕榈树，有棵树的弯曲树干披挂着他身上其余的衣服，在微风中飘摇。又一波热潮窜过我的肌肤，我深呼吸了好几口气。走到长长的洗脸台上方的镜子前，我看起来就像坐了一整天飞机的样子。我找到我的梳子，然后用力猛梳我颈后纠结的头发，直到它们光滑的下垂，刷毛上全都是头发。我一丝不苟的刷了我的牙两次，然后我洗了脸，把水泼在我感觉像发烧的颈背上，那感觉真好。于是我也照样洗了手臂。最后我决定放弃。干脆洗个澡算了。我知道在游泳前洗澡很荒谬，但我需要冷静一下，而热水很有帮助。还有，把我的腿毛再刮一刮，似乎是个很好的主意。当我都弄好了，我从洗脸台上抓了条大浴巾，把自己从腋下裹起来。接着，我面对一个我没想过的难题：我该穿什么？显然，不该是泳衣。但在穿上原来的衣服，似乎也很傻。我连想都不会想去穿那些爱丽丝帮我打包的东西。我的呼吸又开始加速，我的手也开始发抖。费力洗了半天澡，要镇定，还是没用。我开始觉得有点头昏，全面的恐慌袭击显然即将来临。我裹着大浴巾，在清凉的瓷砖地板上坐下，把头放在两膝之间。我祈祷他不会在我收拾好自己、镇定下来之前决定想要回来找我。我可以想象，如果他看我惊慌到这种程度，他会想什么？这会让他一点也不难决定我们是在犯一个错误。我不是因为我认为我们是在犯错而吓坏了，一点也不是。我之所以害怕，是因为我不知道要怎么做这件事。我害怕走出浴室后要面对未知。尤其是穿那些法国品牌贴身内衣，我知道自己还没准备好穿那种东西。这种感觉正像是走上舞台前方，方面对数千名观众，却完全不知道自己的台词是什么。大家是怎么办到的？吞下他们所有的恐惧，如此亲密地将自己的不完美与恐惧交给另一个人，且拥有的还少于爱德华所给我的绝对承诺。如果在那里的不是爱德华，如果不是我身上每个细胞都知道他爱我，正如我爱他一样，是毫无条件、不需回报、完全不理性的爱。坦白说，我恐怕永远无法从这瓷砖地板站起来。但在外面的确实是爱德华，因此我屏住气，低声说：“别当胆小鬼。”并挣扎着站起来。我拉紧腋下的浴巾，断然走出浴室，经过装满蕾丝内衣的行李箱跟那张大床。完全都没看一眼，踏出敞开的玻璃门，走上柔细如粉末般的沙滩。每样东西都被月亮滤掉了颜色，只剩白与黑。我缓慢地走过温暖的细沙，在他留下衣服的弯曲棕榈树旁停下来。我把手放在粗糙的树干上，检查自己的呼吸是不是平稳，或够平稳。我的视线横过缓缓起伏在黑暗里的一片黑色波涛。搜寻他的踪影，他并不难找。他站在极腰的午夜海水中，背对着我，抬头凝视着椭圆的月亮。苍白的月光把他的肌肤转变成完美的白色，像细沙，像月亮本身，也使他湿了的头发漆黑如海洋。他一动也不动，双手手掌贴着水面，缓缓的波浪拍在他身上碎开，仿佛他是石头一般。我盯着他线条光滑的后背，他的肩膀，他的手臂，他的景象，他整个毫无瑕疵的形体。那股热火已经不再烧灼我的肌肤了，现在他烧得缓慢又深沉。他们烧掉了我所有的笨拙，没有把握的羞怯。我毫不迟疑地扯下浴巾，把他留在树干上，跟他的衣服在一起，然后走进白色的月光中。他也使我变得跟雪白的沙一样白。当我朝水边走去时，我听不见自己的脚步声，但我猜他可以。爱德华没转身，我让温柔的浪潮在我脚趾碎散开来，发现他有关水温的说法是对的，水非常暖，像洗澡的热水一样。我踏进水中，小心的横过看不见的海地，但我的担心是不必要的。沙滩平整无比，缓缓地朝爱德华那里倾斜。我跋涉过毫无重量的水流。直到他身边，然后把我的手轻轻放在他冰凉、摆在水面的手上。好美，我说，也抬起头看着月亮。还好，他平淡的答道。他慢慢转过来面对我，他的移动带开一些小浪花，拍打在我的肌肤上。他的双眼在冰金色泽的脸上看起来是银色的。他把手翻上来，让我们的手指在水面下交缠。温度够暖。因此，他冰冷的肌肤没有让我起鸡皮疙瘩。不过，我不会用“美丽”一词。他继续说：“有你站在这里做比较的时候，不会。”我微微一笑，举起我另一只自由的手，现在一点也不抖了，放在他的心上。白色配白色，终于有一次，我们彼此吻合。在我温暖的抚触下，他极轻微的打了个颤。现在，他的呼吸不稳起来。我答应，我们会试，他低语，突然紧张起来。如果如果我做错什么，如果我伤害了你，你一定要马上告诉我。我严肃地点头，双眼始终凝视着他的。我又往前跨一步，穿过海浪，把头靠在他胸前。别怕，我喃喃低语道：“我们属于彼此。”陡然间，我被自己话语中的真相所震慑。这一刻是如此完美。如此正确，丝毫无法怀疑。他伸开双臂，将我抱在怀中，紧贴着他。夏日与寒冬，感觉像是我身体里的每一条神经都活了起来。直到永远，他同意道，温柔地拉着我一起进入更深的水中。早晨，热烫的太阳照在我光裸的背上，把我热醒。快中午了，也许已经下午了，我不确定。不过。除了时间以外，其余每件事都好清楚。我确切知道自己在哪里。明亮的房间与白色的大床，灿烂的阳光从敞开的门照进来，如云的纱帐让光线柔和许多。我没张开眼睛，我太快乐了，不想改变任何事，不管多小的事。唯一的响声是外面的海浪，我们的呼吸，我的心跳。即使有烘烤人的太阳。我还是觉得很舒服，他冰凉的肌肤完美的解除了暑热。趴在他冰凉的胸前，他的手臂环抱着我，感觉非常舒适与自然。我散漫的想着自己昨晚恐慌的事，现在看来，我的恐惧似乎傻的可以。他的手指轻柔的沿着我的脊椎画着，我直到他晓得我已经醒了。我继续闭着眼睛，双臂更抱紧他的脖子。让自己更贴近他。他没说话，他的手指在我背上似有似无的移动着，轻轻追踪着我肌肤的模样。我可以快乐的永远躺在这里，绝不打断这一刻。但我的身体有别的想法。我对自己毫无耐性等候的肚子笑起来。在经过昨晚那一切之后，肚子饿似乎是件平淡无聊的事，仿佛从高高的云端落到地面上。什么是好笑？他喃喃道，仍旧抚摸着我的背。他的声音听起来严肃而嘶哑，伴随着声音而来的是昨夜淹没人的记忆。我感觉自己从脸红到脖子，我的肚子一阵咕噜咕噜响。回答了他的问题，我又笑了。你就是无法避免不做人类太久。我等着，但他没跟我一起笑。慢慢的，在我自己强烈的幸福感之外。现实中有另一种不同的气氛，逐步沉浸我被层层狂喜笼罩的头脑。我睁开眼睛，第一个落入眼里的是他苍白、几乎如银色般的咽喉肌肤，在我脸部上方，他下巴的弧度，他的下颚绷紧。我用手肘撑起自己，好看到他的脸。他瞪着我们上方的薄纱罩。当我研究他凝重的脸时，他并没有看我。他的表情令我震惊。他让我的身体真的穿过一阵震动。爱德华，我说，喉咙里有个奇怪的东西哽住，怎么回事？出了什么事？这你还要问？他的声音严厉又讽刺。我第一个直觉反应，这辈子一直欠缺安全感的产物，是怀疑自己又做错了什么事。我想了一遍昨晚发生的每件事，却在记忆里找不到任何不好的事。所有一切比我期待的更简单。我们配合的刚刚好，像两片互相吻合的拼图，生来就为了配上对方。这给了我一种秘密的满足感。我们在生理上，就像在其他方面一样，是相融协调的。火与冰，不知怎的可以一起共存，却不会毁灭彼此，更证明了我是属于他的。我无法想出有哪个部分会让他看起来像这样严厉而冰冷。我错失了什么吗？他的手指抚平我因担忧而皱起的额头。你在想什么？他低语。你的苦恼，我不懂。难道我我说不下去？他的眼神一紧。你伤的有多厉害，贝拉？说实话，别淡化他。受伤，我重复道，脱口而出的声音比平常高，因为这话完全出乎我的意料。他挑起一边眉毛，双唇抿成一线。我迅速做了个确定，自动的伸展身体，笨紧跟放松我的肌肉。有一些僵硬，还有好些地方很酸痛，这是事实。但最主要是个奇异的感触，好似我的骨头不再存在，我好像正在渐渐变成无骨水母一般。但这不是一个不舒服的感觉。接着，我有点生气。因为他让自己悲观的假设使这个完美的早晨蒙上了阴影。你为什么会跳到那个结论？我从来没像现在这么好过。他闭上眼睛，别再那样，别再哪样，别再表现的我不是个禽兽，居然同意跟你这么做，爱德华。我低声说，现在真的苦恼起来。他把我明亮的记忆拖进黑暗中，把它污染了。别再说这种话。他没睁开眼睛，仿佛他不愿意看见我似的。看看你自己，贝拉，然后告诉我，我不是个禽兽。受伤、震惊，我想也没想，随着他说的低头看自己，然后倒抽了一口气。我身上发生了什么事？我完全无法理解自己身上怎么粘了一堆毛茸茸的雪白物体。我摇了摇头。有一堆白色东西从我头发上像瀑布般洒下来。我用两根手指捏起一点软白的东西来看，是一片羽绒。为什么我身上覆满了羽毛？我困惑地问。他不耐烦地吐出口气。我咬了一个枕头或两个。我叫你看的不是那个。你咬了个枕头。为什么？看着，贝拉。他几乎是用吼的。他拿起我的手，非常的战战兢兢，拉开我的手臂，看看那里。这次我看到他说的是什么意思了。在羽毛覆盖的表面下，我白皙的手臂上有大块大块的淤青正在开始盛放。我的眼睛沿着他们的踪迹来到我的肩膀，然后往下到我的肋骨。我抽回我的手，轻轻戳了戳左前臂的淤痕，看他在我处碰下退淡。然后重新浮现，他是有点抽痛。爱德华拿手比对我手臂上的淤青，他的手是那么轻，几乎没碰到我，一次比对一个，拿他修长的手指去配那些淤痕的模样。哦，我说，我试着去记住这点，去记住疼痛，但我记不得，我想不起来有哪一刻他把我抓得太紧，或他的手贴在我身上太用力。我只记得我要他把我拥得更紧一点。当他这么做时，我很满意，欢喜。我真抱歉，贝拉。当我瞪着那些淤青时，他低声说：“我早该知道的，我实在不该。”他从喉底发出一声低沉、厌恶的声音。我对你的歉意，言语难以形容。他抬起一只手臂遮住脸，整个人变得全然静止不动。我坐了好长一会儿，太过惊讶。试着要跟他的悲惨妥协，现在我总算懂了，这跟我的感觉差了十万八千里远，以至于要理清楚还颇有困难。震惊慢慢退去，却没有东西可以填补他的空缺，空虚。我的脑筋一片空白，我想不出来该说什么。我要如何用正确的方式来解释给他听？我要如何让他像我一样快乐，或像我片刻之前？本来有的那样快乐，我碰碰他的手臂，他没有反应。我张开手握住他的手腕，试着要把他的手臂从他脸上拉开。但我若去拉个雕像，说不定还更有希望一点。爱德华，他动也不动。爱德华，没反应。所以这将变成独白咯。我很抱歉，爱德华。我是我，甚至没办法告诉你。我有多么快乐，甚至快乐还不足以形容。别生气，千万别气，我真的没。别说没事那两个字。他的声音冷如冰。如果你还想维护我的心智正常，就别说你没事。但我的却是，我低声说。贝拉，他几乎是呻吟着说：“别说了。”不，你才别说了，爱德华。他挪动手臂。金色的双眼警惕地看着我，别破坏这点。我告诉他，我很快乐。我已经破坏了这一切。他低语：“闭嘴！”我怒道。我听见他的牙紧咬在一起。呃，我忍不住发牢骚：“你为什么还是不能得知我的想法？我的头脑不会出声，真是太不方便了。”他的双眼稍微睁大，尽管他原本心烦意乱。这倒是新说法。你向来喜欢我，不知道你在想什么。今天不算。他瞪着我，为什么？我挫折的举高双手，忽略肩膀传来的一阵疼痛。我的双掌落下，猛地打在他胸口。因为如果你可以看到我现在的感觉，或我五分钟之前的感觉，所有这些痛苦就全是不必要的。那时候我全然快乐。完完全全像在极乐世界。现在，嗯，老实说，我气得要命。你应该要气我的。嗯，我是这样让你觉得好过一点吗？他叹了口气。没有。我想现在没有任何事能让我觉得好过。又来了，我怒道：“那就是让我生气的原因。”爱德华，你谋杀了我的快乐。他翻了翻眼，摇摇头。我深吸一口气。现在我感觉到比较多的酸痛了，但也没那么糟，有点像举重举了一天。在瑞尼某次对健身很着迷时，我曾跟他一起做过这种事：每只手十磅，举六十五下。隔天我没办法走路，现在还不到当时一半的痛。我咽下怒火，试着让声音带着抚慰。我们知道这件事有点复杂。我原本就假设过会这样，然后，嗯，这比我原本预期的还要容易多了。这真的没什么。我用手指抚过我的手臂。我想，对于第一次在不知道要期待什么的情况下，我们令人惊奇。只要再多练习几次。他的神情突然大怒，令我说到一半停了下来。假设过。贝拉，你期望过会这样？你期待我会伤害你？你有想过会更糟吗？你觉得实验成功了，因为你可以安然脱身，没断一根骨头，这等同于一次胜利。我没说话，让他把怒气一次发完，然后我再等了一会儿，等他的呼吸恢复正常。当他的眼神平静之后，我开口回答，用缓慢精确的言辞说话。我不知道要期待什么，但我绝对没有期待他会是如此、如此这样的美妙与完美。我的声音叠成低语，我的双眼从他脸上滑落到自己手上。我是说，我不知道他给你怎样的感觉，但他给我的感觉是这样：一只冰凉的手指抬起我的下巴。这是你担心的吗？他咬着牙说：“你担心我没享受到。”我垂着眼。我知道那一定不一样。你不是人类。我只是试着要解释，对人类来说，嗯，我无法想象人生还能有任何比这更好的事物。他沉默了好长一段时间，最后我不得不抬起眼来。他的神情现在柔和许多，满是深思，似乎我有更多该道歉的。他皱着眉说：“我对你所做的事，给我带来的感觉。”我做梦都没想到你会把他的意思解释成昨晚不好，那是我有生以来最棒的一个夜晚。但我不要用这样的方式想他，不要在你一生。我的嘴角微微翘了起来，真的，有史以来最棒的。我小小声的问，他把我的脸捧在双手中，仍旧一脸自省。在我们讲好条件之后，我跟卡莱尔谈过，希望他能帮助我。当然，他警告过我，这对你来说会非常危险。他的神情闪过一道阴影。他对我有信心，不过我不配得到那样的信心。我真要抗议，但他在我开口前，把两根手指放在我唇上。我也问了他，我该期待什么。我不知道他对我会是什么样子，对我作为吸血鬼会是什么样子。他不认真地笑了笑。卡莱尔告诉我。它是件充满威力的事，没有别的事可以比拟。他告诉我，肉体的爱是某种我不该随便看待的事。由于我们的感情不易受波动，强烈的情感可以彻底、永远的改变我们。但他说，我不需要担心那部分。你已经彻底改变我了。这次，他的笑容真心许多。我也跟我两个哥哥谈过，他们告诉我，他是极其愉悦之事。只次于吸引人血，他又皱起了眉。但我已经尝过你的血了，不可能有别的血比那更有威力了。我不认为他们错了，真的。只不过对我们而言，它是不同的，有更深的含义。它是有更深的含义，它是一切。那还是没改变它是错误的事实。即使你有那样的感觉，是可能的。这话是什么意思？你以为这是我捏造出来的？我为什么要捏造？为了要减轻我的罪恶感，贝拉，我无法忽视这些证据，或忽视过去。当我犯错时，你总是试图让我摆脱困境的历史。我抓住他的下巴，轻身向前，因此我们的脸只差几寸距离。爱德华·库伦，你给我听好，我没有为了你的缘故假装任何事，好吗？在你开始变得很悲惨以前，我甚至不知道有理由要让你好过一点。我这辈子从来没有这么快乐过。当你决定你爱我超过你想杀我，或第一次当我在早晨醒来看见你在等着我时，我都没有这么快乐。甚至我在芭蕾舞教室里听到你的声音时，他对我差点丧命于猎杀我的吸血鬼的记忆，忍不住退缩了一下。但我继续说，或当你说我愿意，而我明白过来。我竟然得以永远拥有你时，都没这么快乐。那些都是我最快乐的记忆，而昨晚的记忆胜过他们任何一个。所以，你想办法接受吧。他触摸我双眉之间皱紧的纹路。现在我让你不快乐了。我不想这么做。那你就不要不快乐。那是此刻这里唯一错误的事。他的双眼绷紧，然后。他深吸口气，点了点头。你说的对，事情发生就是发生了，我做什么都不会改变它。没道理让我的情绪破坏你的这个时刻。现在，我会尽我一切能力让你快乐起来。我满心怀疑的观察他的脸，他给了我一个宁静的微笑。任何能让我快乐的事，我的肚子在我问的同时大叫起来。你饿了，他很快地说，迅速离开了床，激起漫天羽毛。那提醒了我。对了，你到底是为什么决定要毁了艾斯密的枕头？他已经穿上一条宽松的卡其长裤，站在门边，搔着一头乱发，从他头上掉了几根羽毛下来。我不知道自己昨晚决定了要做任何事。他喃喃说：“我们很幸运，被咬的是枕头，而不是你。”他深呼吸。然后摇摇头，仿佛要甩掉某种黑暗的思绪。他脸上露出一个看来非常真心的微笑，但我猜那是费了很大的力气才显露出来的。我小心地滑下高高的床，再次伸个大懒腰，这次更意识到疼痛跟酸痛的地方。我听到他惊喘一声，他转身背对我，手握成了拳头，紧到指节都发白。我看起来有那么害人吗？我问，尽力让自己的口气轻松。他屏住呼吸，但没转身，也许是不想让我看见他脸上的表情。我走到浴室去查看一下自己。我瞪着门后那面全身镜中自己赤裸的身体。我肯定有过更糟的情况。我的颧骨上横过一道淡淡的暗影，嘴唇有点肿。除此之外，我的脸都很好。我身体其余部分则东一块青西一块子。我的目光专注在那些恐怕是最难隐藏的淤青上。我的手臂与肩膀，它们其实没那么糟。我的皮肤很容易淤青。每当淤青显现出来时，我通常都已经忘记它是怎么来的。当然，这些都还在慢慢浮现当中。明天我看起来会更糟糕。那当然不会让情况变容易一点。我望向我的头发，接着忍不住呻吟。贝拉，我才一出生，他已经来到我后方。我永远都没办法把这些从头发里弄干净了啦！我指着我的头，他看起来就像有鸡在上面做过窝一样。我开始挑出那些羽毛。你竟然担心你的头发？他咕弄着，但仍站在我背后，动作更快的帮我挑掉那些羽毛。我看起来好可笑。你怎么能忍住不笑啊？他没回答，只是继续把羽毛挑出来。反正我也知道答案，在他那种情绪里，没有什么是可笑的。这样弄不干净的。一分钟过后，我说：“他们全都干掉，粘在上面了。我得试着把它们洗掉才行。”我转身，伸出双臂环住他冰凉的腰。“你要不要帮我洗？我最好去找些东西给你吃。”他用平静的声音说，温柔的拉开我的手臂。他消失时，我叹了口气，闪得实在太快了。看来我的蜜月已经结束了。这想法让我忍不住哽咽。当我几乎清掉所有羽毛，并穿上一件能遮住那些最糟糕的鱼子的陌生白色棉质洋装后，我光着脚轻轻朝鸡蛋、培根与切达起司的香味传来的方向走去。爱德华站在不锈钢炉子前，把一个蛋卷铲进放在琉璃台上的浅蓝色盘子里。食物的香味令我投降，我觉得自己连盘子跟锅子也都吃得掉。我的肚子在怒吼。来吧，他转过身，脸上带着微笑，把盘子放在一张嵌着小瓶花瓷砖的桌上。我坐在两张金属椅的其中一张，开始狼吞虎咽，烫嘴的蛋。它们一直烫到我的喉咙。但我不在乎。他坐在我对面。我喂你的次数显然不足。我吞下口中食物，提醒他我在睡觉。顺带一提，这真好吃。一个不吃东西的人能做到这样，真令人印象深刻。美食频道，他说，露出我最喜欢的坏坏笑容。看见这笑容，真令我快乐。乐于见到他似乎又恢复到他正常的自己。但是哪里来的？我请清洁人员在厨房里储备些食物，这是这房子有史以来第一次。我还得请他们清理那些羽毛。他声音变小，目光盯在我头上某处。我没回应，避免说任何会再次让他苦恼的话。虽然他做的分量足够两个人吃，但我一个人就吃得精光。谢谢你，我告诉他，轻身横过桌面去亲他。他立刻回吻我，然后突然僵住，退开。我咬紧牙，打算问的问题脱口而出，听起来像是指责。我们在这里的这段期间，你不打算再碰我了，对吗？他迟疑了一下，半笑着抬起手来抚摸我的脸。他的手指轻轻的流连在我的肌肤上，我完全不由自主的把脸贴近他掌中。你知道我不是那个意思。他叹口气，垂下手。我知道，而且你说的对。他停下来，稍微抬起他的下巴，用坚定的语气再次开口：“直到你改变为止，我不会再跟你做爱。我永远再也不要伤害你。”